1: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, programa que lunes y viernes de ocho a nueve de la mañana, una hora antes, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es día 25 de febrero y ayer concluía en Roma, pues, un encuentro eclesial importante. Convocado por el Santo Padre sobre la protección de los menores en la Iglesia, la protección de los menores contra los abusos sexuales. Ya He hablado en este programa de, esa, de, de este tema, lo he abordado tanto en el programa anterior como de una manera más profusa en el programa del 8 de febrero, también de este de este mismo mes. Eh, por lo tanto, no voy a abordarlo en profusión. Sencillamente voy a hacer eh, el saludo. El saludo lo pidiéndole a Dios, uniéndonos todos en oración, para que el fruto de este encuentro pues, se traduzca en sanación. Pedimos esta gracia, sanación, sanación, sanación. El Espíritu Santo es espíritu de verdad y el deseo de verdad, de no tener ningún miedo a la verdad, ha, ha, anidado, ha estado presente en ese encuentro. Y ahora esa, esa verdad es sanadora, sanadora. Y entonces pedimos esa gracia frente a la obra de Satanás que quiere destruirnos. Oramos mucho por los sacerdotes, en su inmensa mayoría, no, pues fieles a su celibato, que entregan su vida, que han hecho de su vida un alimento para la vida del mundo. Sabemos que Satanás les odia. Oramos por ellos. Sabemos que estamos en una oportunidad de transformar esta crisis en una llamada a la santidad, a la purificación. Tenemos también esa, esa conciencia de que tenemos que contribuir. La Iglesia tiene que ser también, ¿no?, fermento. Tiene que ser fermento, tiene que ser testimonio para abordar este gran problema, que ciertamente no es un problema específico de la Iglesia, Papa, recordaba cómo ha habido ni más ni menos 80 y se calcula que habrá unos 85 millones ¿no? de niños abusados en todo el mundo, pero aunque obviamente no eh, no, sé, no es un problema específico de la Iglesia, se espera de nosotros, obviamente se espera de nosotros por ser portadores de la palabra de Jesús, pues el ser ejemplificantes en ¿no? la manera de abordarlo. Y entre las propuestas, ocho propuestas ¿no? que el Papa hizo al final de este encuentro, yo me quiero centrar en la séptima de las ocho. Porque dijo algo el Papa de esas cosas que dice, una gran verdad que el mundo está queriendo ocultar. Y habló de la influencia de Internet en todo esto. De la influencia de la pornografía en Internet. Ya hemos dedicado algún programa también de sexto continente a... A, a lo que es el fenómeno de la pornografía en Internet y al, y al daño tan grande que realiza ¿no? y el Papa exhortó a tomar medidas para limitar los sitios de Internet que amenazan la dignidad del hombre de la mujer y de manera particular de los menores porque el delito no goza del derecho a la libertad y también utilizar ¿no? utilizar el sexo como un producto para suscitar adicciones, no es algo, ¿eh? no es algo que goce de derecho a alguno, como una mercancía, ¿no? Utilizar esclavos sexuales no como una mercancía para generar ¿eh? para generar adicciones ¿no? y así ir patológicamente destrozando las conciencias no es nada que no es algo que pueda gozar de derechos y el Papa se atrevió ¿no? a, a pedir que se tomen medidas para limitar eh, los sitios de internet que amenazan esta dignidad especialmente de los menores pero es que la línea entre los menores y los mayores está bastante difuminada ¿eh? Bueno, pues ahí lo dejo, porque creo que esa, esa aportación, esa séptima aportación que hizo, pues fue muy muy valiente, es, fue poner el dedo en la llaga y nos pidió, obviamente, ¿no?, que la manera que tengamos de utilizar Internet en el seno de la Iglesia, en las comunidades religiosas, en los seminarios, en la vida de los sacerdotes, eh, en todos, ¿no?, en, o sea, de, en el seno de la Iglesia, los laicos, las familias, ¿cómo utilizamos Internet, no?, bueno, pues ahí, ahí queda esta pequeña... Eh, 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 es como he elegido, una, como os podéis imaginar, he elegido una, un granito de arena ¿no? entre todas las cosas que se han hablado este, este fin de semana en ese encuentro eclesial, pero me parece que es un granito de arena importante. Bien, Sexto Continente es un programa que tiene una interacción con vosotros, los que sois usuarios de redes sociales, eh, pues en Instagram y en Twitter con la cuenta arroba obispo Munilla, en Facebook con el, la página que tiene mi nombre personal de José Ignacio Munilla, y recordar que hay una página web multimedia que es www.enticonfio.org página web multimedia en la que tenéis entrelazados los recursos de evangelización que se van generando tanto en Radio María como pues en el ministerio de este que os habla ¿eh? Y los programas anteriores pues los tenéis en el podcast de Radio María y también en el canal -box de vox que se llama Sexto Continente. ¿eh? Bueno, ¿qué tema he elegido? Así como de, de entrada, ¿no? como tema principal. Pues es, eh, ayer mismo, en, en la prensa nacional, el suplemento de Vocento, que se llama El Semanal, ¿eh? pues ponía como como tema central, y, y era también la portada, ¿no? la portada del semanal, una, una imagen, una imagen de un niño que va que va de la mano agarrado de su madre, pero el niño no mira al suelo, no mira a su madre, el niño lo que mira es el móvil. ¿eh? Y entonces dice el título, ¿no? de ese de, de ese casi cuasi monográfico, ¿no? dice, ¿es mi hijo un adicto? Entonces... Vamos a hablar de ello porque me parece interesante ¿no? Cómo, cómo este problema de la adicción de la adicción a las tecnologías está llegando, fijaros, está llegando ya pues, a las portadas de los semanales. Os estoy hablando de lo que ayer se publicó como, ¿eh? como suplemento de vocento en toda España. ¿Es mi hijo un adicto? ¿Qué ocurre cuando tu hijo no es capaz de desconectar ¿Es únicamente cuestión de los hijos o también es cuestión de los padres? ¿no? Este es, este es el tema. Bueno, el reportaje está hecho eh, entrevistando a lo largo de él a los responsables de un servicio de atención en adicciones tecnológicas de la Comunidad de Madrid que se abrió muy recientemente, en abril. O sea que, por lo tanto, todavía no tiene ni un año. Y es una experiencia pues bastante pionera, porque solo son solamente hay otros cuatro países en el mundo que tienen centros públicos especializados en este tipo de casos. sí hay centros privados, pero centros públicos en los que la sanidad pública haya, haya dicho oye, hay que atender esto únicamente hay cuatro en el mundo y este es el quinto el de Madrid, ¿eh? servicio de atención de adicciones tecnológicas de la comunidad de Madrid abierto en abril, oye y de abril a diciembre han pasado 1.700 familias. Vamos, que ni nos habíamos enterado que se había abierto y fíjate, ya han pasado 1.700 familias. ¿eh? Estamos hablando de que todavía no se ha cumplido siquiera un año ¿eh? de la apertura de este servicio. Porque es que el problema, el problema es serio. ¿eh? 9 de cada 10 chavales, eh, entre 14 y 16 años, o sea, 9 de cada 10, ¿no? disponen... De entre dos y cinco dispositivos digitales. Porque si le añades al móvil el videojuego y le añades el otro, o sea, eso es lo cierto. ¿no? Y existen otro tipo. Y el 80% reconoce hacer un uso muy habitual e intensivo. ¿eh? El 85%. Y el 24% reconoce estar constantemente conectado. O sea, llevarlo no dejarlo nunca, nunca de la mano, ¿no? Y hay también datos, pues por ejemplo, de Estados Unidos en los que, con un estudio muy detallado, se llega a la conclusión de que el 72% de los adolescentes sienten que deben de responder a las notificaciones y mensajes en redes de inmediato. Lo que implica que no pueden dejar el móvil de la mano en ningún momento, ¿no? Bueno, este es, este es el, el, el status questionis, ¿no? Hay un dato curioso en el que dicen distinguen de cómo los chicos suelen tener más problemas de adicción con los videojuegos, mientras que las chicas son más tendentes a abusar de las redes sociales. ¿Eh? Bueno, me ha llamado me ha llamado la atención esta distinción, ¿no? Como os podéis imaginar, eh, a la hora cuando llevan adelante pues esta eh, este reportaje, la clave la clave es la familia. ¿Eh? La clave es la familia, es decir, que cuando alguien llega a ese centro, ese centro, ahí dan, dan pautas de, bueno, explican un poco cómo llevan adelante ¿no? esa, esa terapia, ¿no? Entonces lo primero que dice, a ver, la clave fundamental para trabajar, pues, pues es la familia, es la familia, ¿no? Generalmente el problema lo tiene la familia, no lo tiene un chico que ha llegado a una adicción, no. Es muy difícil que un hijo nuestro haya llegado a adquirir una adicción sin que no, sin que no tengamos una cierta corresponsabilidad de alguna forma ¿no? en eso que haya acontecido y entonces se hacen talleres talleres para padres para adolescentes, terapias individuales pero terapias de grupo, terapias familiares ¿eh? los cuenta pues, en este reportaje como suele ser una sorpresa para los adolescentes al llegar allí Ver que, que, que también se requiere de sus padres, no solo de ellos. Y entonces ellos se dan cuenta de que, claro, el tema va en serio porque toda la familia se implica se implica en ello, ¿no? Y es un, es un proceso terapéutico, pues claro, que, eh, que dura unos, unos tres meses más o menos, pero que supone hacer un, analizar los comportamientos, porque a veces ocurre pues que incluso... Eh, se llega a descubrir que desde, el, eh, pues que desde los, eh, los, los momentos primeros de la infancia se utilizó la tecnología como una niñera, sí como una niñera como cuando le pones dibujos eh, primero le pongo dibujos animados en la, en la tele para que se esté quieto y yo pueda hacer cosas o le enciendo el móvil y le pongo aquí un videojuego para que para que se entretenga y yo pueda hacer cosas ojo con utilizar la tecnología como niñera, entonces claro, luego obviamente, obviamente están eh, los, los, los ejemplos y los y, y los re, y los reflejos pedagógicos, ¿no? Que de alguna manera un hijo ve cuando su madre y su padre están hablando entre ellos, qué grado de atención se prestan, si resulta que mientras que la madre le está hablando al padre, el padre está de reojo mirando al móvil y le está haciendo medio caso a su esposa según está hablando, porque en realidad está mirando los mensajes que tiene el móvil y no está terminando de escucharle, y eso lo ve el hijo, y está también recibiendo pues una especie de puntos de partida comportamentales que le van a influir mucho. Y claro, al final, como siempre, pues la, la clave está en la implicación, ¿eh? la implicación. Aquí también se habla de cómo a unos casos concretos en los que se, se, se ha experimentado de cómo los padres entienden que tienen que implicarse con los hijos, tienen que conocer también en dónde ellos buscan su diversión para en parte compartirla y en parte rescatarles de ella y buscar alternativas. En parte la comparto, así entiendo dónde está dónde está siendo atrapado, pero le rescato de ello y le llevo alternativas sanas, pues le llevo al deporte, le llevo a restringir unos usos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? Bueno, ¿cuáles son así las claves determinantes para...? Bueno, hay que decir que la adicción la adicción tiene una base biológica. ¿eh? Esto hoy en día lo sabemos con, con claridad. La adicción tiene una base biológica cada vez cada vez que hacemos algo que nos gusta ¿eh? las hormonas del placer que son la dopamina y las endorfinas de alguna manera nos informan de que esa actividad es placentera entonces un niño, un adolescente que está ahí con el móvil de alguna manera eso le está generando una especie de, de descargas, ¿eh? descargas hormonales que le están atrapando que le están atrapando y el cerebro empieza a reclamar esas dosis hormonales cada vez con mayor frecuencia y se está produciendo esa adicción ¿qué ocurre? que claro, como esto acontece en un tipo de educación donde no se ponen límites desde pequeños donde no se ha, no se ha aprendido a convivir con la frustración no se ha aprendido a que la voluntad tiene que saber decir no que una cosa es lo que me gusta y otra cosa es lo que quiero como obviamente, pues eso pues entonces eso es una bomba de relojería o sea, ese tipo de adicción que lo que busca es inmediatamente darte tu dosis eh, tu dosis de, eh, de, de placer eh, me gusta, me gusta, me gusta si tú no has sido educado en, en, pues en un ser dueño dueño de tus, de tus impulsos pues estamos obviamente perdidos ¿no? la clave está, la herramienta principal en esta terapia es la comunicación entre padres e hijos el saber poner límites y en educar en el esfuerzo estas tres cosas comunicación, saber hablar y, y plantear los temas con serenidad y empatía pero en profundidad llegando a acuerdos de poner límites y valorando el esfuerzo son estas tres cosas ¿eh? con normas claras y coherentes pues antes de adquirir un nuevo dispositivo electrónico habrá que hablar y habrá que llegar a un acuerdo de cómo se usa y todos tendrán que tener claro de que quien decide, en última instancia quién decide son los padres que tienen que tener una autoridad sana y empática entonces se ofrece en, en este reportaje este reportaje como digo se publicó ayer ¿no? en el suplemento de Vocento se ofrece ocho pautas ...ocho pautas de qué debo hacer... ...para que mis hijos no se enganchen... ¿Eh? ...las leo y las comento... Primero, ...el primer móvil... ...es de toda la familia... ¿Eh? ...en edades tempranas... ...el primer móvil debe ser familiar... ...y conviene que sea... ...en primer lugar... ...un dispositivo sin conexión a internet... ...que permanece en casa... ¿eh? ...para que el hijo lo use en situaciones concretas, porque se va de excursión escolar o va, a, a, no sé, a otra casa, a otro contexto. Hay situaciones concretas en las que ese móvil familiar se le deja. Y el primero, el primer móvil es sin conexión a Internet. Segundo, suele ser muy interesante en ese sentarse a hablar todos, tomar también ¿no? la decisión de, más tarde, cuando ya, en, eh, cuando ya el adolescente ha tenido acceso ...a un móvil con conexión a internet... ...revisar la factura con el hijo... ...sentarnos y revisar la factura... ¿Eh? ...algunos estudios vienen a decir... ...que el prepago... ...que con el prepago se gasta menos... ...y ayuda a hacer un uso más consciente... ¿Eh? ...igual que a veces algunas personas... ...lo de pagar con dinero en vez de con, con tarjeta... ...les puede ayudar a controlarse... que lo ...pagan con tarjeta y no saben lo que están gastando... ...a veces ocurre eso algo parecido pasa también con el con el sistema de prepago que puede ser bueno ¿sí? que a, a puede aportar ventajas de que nos sentamos y mira, yo había dicho que tenía este presupuesto mira, mira cuánto tiempo he estado etcétera, etcétera no se obtiene con una factura se obtiene mucha información ¿sí? cuánto duran las conversaciones a qué hora se realizan las conversaciones todo eso está en la factura ¿sí? Y por cierto, y, y los adultos tenemos también en el... En, bueno, adultos, dependiendo de quién lo utilice, ¿no? En, el, en los iPhone existe un informe de utilización de número de, o sea, de, cuánto tiempo he estado conectado, de a qué programas he estado conectado, cuántas veces me he conectado. Y yo creo que puede convenir perfectamente que uno tenga su evaluación eh, semanal Diciendo, este ha sido mi, mi nivel de uso Y obviamente en este uso pues he sido desproporcionado en esto, en lo otro Y hasta conviene que exista un pequeño diario En el que uno haga sus anotaciones Y vigile de cerca si los usos que está, que está teniendo mmm, tienen, eh, tienen riesgo de ser adictivos ¿eh? Tercer punto mmm, No descarte un contrato es una propuesta, eh, se refiere lo de firmar un, o sea, de, de establecer un contrato entre padres e hijos. Me refiero, eh, no se refiere al contrato de, con las empresas móviles, sino que no se descarte el decir, venga, vamos a pactar cómo se utiliza esto y lo vamos a poner por escrito. Es una propuesta que a veces ha sido promovida, pues por ejemplo por la policía nacional y por algunas otras instituciones, diciendo que a veces suele ser muy bueno establecer un contrato entre padres e hijos menores de 13 años sobre cómo se hace esto. Yo me comprometo, eh, me comprometo a no utilizar el móvil de esta manera y de esta otra y de esta otra, ¿no? Y, y me comprometo a que vamos a instalar filtros, filtros parentales o aplicaciones rastreadoras, ¿no?, por la que los padres pueden conocer las contraseñas, los códigos de acceso, etcétera. Yo me comprometo, ¿no?, a que, mi, a, a que la manera de tener la, auto, la mi manera de acceso a la tecnología vas a tener siempre no los padres acceso a ella en cuarto lugar eh, dejar muy claros los límites ni es necesario ni es positivo tener siempre el móvil encendido y al alcance y es bueno pautar unos límites y cumplirlos un límite de uso al día o a la semana unas franjas horarias en clase apagado en clase apagado no en silencio, sino apagado ¿Eh? quinto punto evitar encerrarse en una habitación para hablar obviamente algunas conversaciones necesitarán intimidad sí, pero eso pero eso tiene que ser algo excepcional ¿eh? el móvil y los dispositivos no deben usarse a solas encerrados en una habitación Conviene que se usen en espacios de convivencia familiar, como el salón. El sexto punto, que me parece importantísimo. De noche, el móvil fuera de la habitación. ¿Eh? A partir de una determinada hora, el móvil se apaga. Porque es que además los trastornos del sueño suelen ser frecuentes, ¿no? El móvil fuera del dormitorio. Os comento que algún sacerdote no me decía... Me decía hace unos días, hablando de estos temas, me decía que él que él eh, vivía esto como algo sagrado, ¿no? Que llegaba el momento de, de, de dormir y entonces él se acordaba del extra omnes, esa famosa expresión que se utiliza en los cónclaves para elegir papa, ¿no? diciendo que salgan aquí todos los que no se tienen que quedar para votar quién es el Papa, ¿no? Cuando se pronuncia este Straumnes, salen todos y allí únicamente se quedan los cardenales, ¿no? Pues él decía, yo digo eso cuando llega la noche, digo Straumnes, venga, mi móvil fuera, aquí nos quedamos únicamente los que tenemos que quedarnos, que somos pues el Señor y el Señor conmigo en la intimidad de la habitación y el móvil fuera. Me llamó la atención esa expresión de ese sacerdote. Séptimo punto el móvil también se puede quedar en casa es importante ¿eh? quedarse, o sea, de, saberlo dejar en casa quitar el miedo a perderse algo ay que me voy a perder algo dejate que te vas a perder algo ¿no? esto de miedo a perderse algo es un fenómeno que está ligado a las nuevas tecnologías y, y a esa, ay, es que a ver si mientras que no he estado conectado han dicho algo que no me he enterado a ver quitarse ese miedo, ese pánico, ¿no?, para combatirlo, fomentar que se quede el móvil en casa, de vez en cuando, por lo menos. Si la familia sale a cenar o al cine, ¿hace falta llevar siempre el móvil en el bolsillo? ¿Sí? Y octavo, obviamente, ¿no?, predicar con el ejemplo. Si el adulto pasa el día con el móvil en la mano, ¿sí? o interrumpe cualquier conversación o actividad apenas llega un mensaje... Pues va a perder autoridad moral, para poder pedir a su hijo que haga lo contrario, ¿eh? cuando a lo que. a lo que él está haciendo. ¿no? Bueno, pues estos son los ocho consejos. Como veis, este es un tema que. este es un tema que va a condicionar mucho el, nuestro futuro. que tiene más. ¿eh? más importancia de lo que parece. Ya lo he dicho en antena, pero lo. pero lo repito, ¿no? en Estados Unidos en Silicon Valley, que es la, una localidad, ¿no? Una localidad de San Francisco en la que en la que se concentran los principales eh, profesionales, los gurús, para entendernos, ¿no? Los gurús de la tecnología mundial que trabajan para las principales compañías de Google, etc. ¿No? En ese lugar, ellos, que son, bueno, estamos hablando de una gran comunidad de, de ingenieros informáticos, obviamente, ¿no? Mil, miles. En ese lugar se ha, se ha creado una, una nueva ciudad, una nueva ciudadela que tiene sus propios colegios, colegios privados, estamos hablando de personas muy pudientes, colegios privados a los que ellos envían a sus hijos y es verdaderamente llamativo cómo en esos colegios privados ellos para sus hijos han optado por una educación en la que hay cero tecnología. En la que no hay ningún tipo de utilización tecnológica en la educación ni en primaria ni en secundaria. Y son los hijos de los que saben. Son los hijos de los que saben. Y para sus hijos han elegido ese tipo de educación. Y recuerdo haber visto un reportaje en la dos en, en televisión, ¿no?, en el que el reportero iba a un director de, a un director de, de estos colegios y les preguntaba, oiga, ¿por qué o sea, esta opción ¿no? educativa no tecnológica que hacen ustedes en, en, en base a qué estudios eh, científicos la hacen, no?, y él dijo, no, no, nosotros, yo, no, yo, de, yo de eso no sé nada, ocultando una información, obviamente, yo de eso no sé nada, nosotros hemos, eh, hemos elegido esta ...esta opción educativa... ...porque sus padres nos lo han pedido... ...pero nosotros no sabemos más explicaciones... ...son los hijos de los que saben... ...y para sus hijos han elegido... ...ese preservarles, ¿no?... ...y obviamente nosotros se nos tienen que encender... ...luces rojas... ...porque aquí... ...aquí hay gato encerrado... ...aquí hay gato encerrado... ...en esa capacidad de generar adicciones... ...y de manipular las conciencias, ¿no?... ...y manipular los hábitos de la vida... ...de la población... Bien, vamos a escuchar este, este can, esta interpretación musical de David Garrett, Viva la Vida. la vida, que es el nombre de esta, de esta melodía que hemos escuchado y tenemos nuestro rincón del docat, nos toca el punto 116 ¿tiene cabida la familia en las sociedades modernas? y responde sí, en las sociedades modernas no solo faltan a veces convicciones morales o religiosas compartidas por todos, el mundo además se ha vuelto extremadamente complejo cada ámbito de la realidad se rige según criterios propios y esto afecta también a las familias. La Iglesia se preocupa del bienestar y de la dignidad de cada ser humano, lo que permite que ámbitos diferentes puedan permanecer unidos. No hay mejor espacio para el hombre que una cultura de vida impregnada de altos ideales y portadora de buenas relaciones familiares. En ella se pueden demostrar y aprender que el respeto mutuo, la justicia, el diálogo y el amor para una convivencia fructífera son más importantes que todo lo demás de ese modo la familia es una institución que no solo tiene cabida en la sociedad moderna sino que constituye incluso el lugar central de la integración humana en ella se crece en los valores humanos y sociales necesarios para el Estado y para, las más y para los más diferentes ámbitos sociales por ejemplo para la economía la política o la cultura bueno, por lo tanto se, como veis, la doctrina social de la iglesia reivindica el lugar de la familia como lugar central de la integración humana O sea, el hombre se integra interiormente, se integra en la familia ¿no? decía Aristóteles que antes que ciudadano el hombre es miembro de una familia ojo, eh antes que ciudadanos somos miembros de una familia. Esto lo dice Aristóteles, ¿eh? El ser humano, añade Aristóteles, es naturalmente, es más conyugal que civil. O sea, antes somos conyugales, antes somos hijos que ciudadanos, ¿no? Es una afirmación importantísima ¿eh? esta de Aristóteles y que nos gustaría escucharla de vez en cuando también pues a, en el mundo jurídico actual en los que hacen las leyes, en los que nos gobiernan ¿no? o sea, el, el hombre es un ser familiar y, y hay que decir que además como decía Chesterton ¿no? que la familia es el primer y mejor ministerio de sanidad que la familia es el primer y mejor ministerio de educación que la familia es el primer y mejor ministerio de bienestar social ¿Mm? y, y, y esta es la clave ¿eh? esta es la clave es que la familia transmite unos valores que vamos a ser eh, o sea, vamos a decir algo que, 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 ya, que saltan chispas pero es verdad, o sea la familia transmite unos valores que el pensamiento único que se quiere imponer en este momento detesta que esa ideología de género pretende que seamos individuos y no familias. Entonces, las perso la persona sin familia, sin referencias, sin ningún tipo de anclaje, sin un paraguas que, que la ampare cuando llegan las crisis, esa persona desvinculada queda a merced del, del Estado, queda a merced de las manipulaciones. Y por eso existe este combate. Esto combate la concepción en la que, a ver, el hombre es más. ¿El hombre que es antes? ¿Es ciudadano o es miembro de una familia? ¿no? Voy a leer una cita de Juan Manuel Prada, un texto que, que copié de uno de sus escritos, ¿no? en el que me parecía especialmente luminosa esta, esta reflexión ¿no? que hace él, de cómo es una, una descripción que hace él sobre cómo, de dónde parte ¿no? esta manipulación de esa ideología antifamiliar que se nos, se nos está imponiendo. ¿no? Entonces, lo, lo explica de la siguiente manera, ¿no? partiendo de cómo nuestro alejamiento de Dios y cómo de ahí se va tirando, se, va, o sea, se van concatenando una serie de, de rupturas. ¿no? Dice, se comienza por el desarraigo espiritual, pues es en Dios donde se encuentra el fundamento de razón de ser, origen y destino se sigue por el desarraigo existencial pues una vida sin origen ni destino entra en una angustiosa crisis de sentido continúa con un desarraigo intelectual pues la carencia de metafísica se suple de idealismos y utopías a la vez que un desarraigo moral confundiendo la voluntad con los impulsos vitales, lo cual desemboca en el desarraigo de vínculos humanos y familiares, que nos lleva a un individualismo orgulloso y egoísta, que nos condena a recurrir al poder político como única forma de salvación del caos. Es curioso, ¿no?, esta, esta descripción que hace Juan Manuel Parada. O sea, ¿qué tipo ¿no? de, de desarraigo, de desvinculación progresiva existe hasta que al final no hay más remedio que recurrir al poder político para que sea nuestra salvación? ¿Eh? Se comienza por el desarraigo espiritual, después llega el desarraigo existencial, después el desarraigo intelectual, después el desarraigo moral, y de ahí ya se consigue, pues, de alguna manera, pues el desarraigo familiar de los vínculos humanos y familiares entonces ya, ya llegados a este punto pues ya nos tenemos que poner en manos de papá-estado y de todas las ideologías políticas que, que pretenden ¿eh? pues manipularnos y llevarnos a no se sabe dónde no bueno eh, en definitiva que la doctrina social de la iglesia mm, insiste en que la familia constituye el lugar central de la integración humana el Papa Francisco en una ocasión en uno de esos encuentros ¿no? pues, eh, familiares que tuvo él dijo una expresión que a mí me llamó la atención, con qué fuerza la dijo dijo, la familia tiene carta de ciudadanía divina está claro, luego dijo después queda claro esto la familia tiene carta de ciudadanía divina o sea que en el fondo no son los poderes políticos, ¿no? los que le otorgan, los que le otorgan a la familia eh, su espacio y su personalidad. No, no. Lo que tienen que hacer es reconocerlo. O sea, los poderes, los poderes públicos tienen que reconocerle a la familia. O sea, no le otorgan. No, se lo, tienen que reconocérselo, porque tiene carta de ciudadanía divina, divina, no política. Tú, tú, o sea, mi, mi identidad social. Mi, mi legitimidad social, ¿no? Mi potestad, esa potestad que tienen los padres sobre los hijos, no se la ha otorgado el Estado. No, señor. Tiene una, tiene una carta de ciudadanía divina. Es de derecho natural divino. Bueno, esto es algo tan tan, tan clave y tan básico porque, de lo contrario, de facto, lo que, lo que está ocurriendo es que, eh, eh, cuando no se afirma este principio... Son las ideologías políticas las que discuten sobre qué eh, grado de, de potestad hay que darle o no darle a la familia, ¿no? Bueno, eh, pasamos, si os parece, después de este comentario, pasamos también a otra parte de nuestro programa Sexto Continente, que es vuestra participación. ¿eh? Hay, un, hay una... Um, una, ...una cuenta de correo electrónico... ...que está pensada especialmente para ello... ...que es sextocontinente... ...arroba .es, ...a la que podéis hacer llegar vuestras vuestras preguntas... ¿eh? ...hemos seleccionado algunas... ...y si os parece, pues bueno... ...pues vamos a, a irlas presentando... ...buenos días... ...muy buenos
0: días, no, Ad señor...
1: ...adelante Rocío, nos presenta las preguntas...
0: ...bueno, una religiosa hermanita de los pobres... ...comparte desde Barcelona... Dios le bendiga, Monseñor. Con respecto a sus comentarios sobre la eutanasia, le comparto dos cosas. Un señor iba a visitar a su esposa con Alzheimer en una residencia de ancianos, y un día una enfermera le dijo, ¿por qué viene usted cada día aquí, desde hace cinco años, si su esposa ya no sabe quién es usted? Entonces él respondió, quizá ella ya no sepa quién soy, pero yo sí sé quién es ella. Aparte de eso, yo... Doy de cenar a una religiosa con Alzheimer avanzado. Aparentemente no hace ni dice nada, siempre en la misma posición, pero cuando otra enfermera se burla o la insulta por su inmovilidad, una lágrima se desliza por su mejilla. Viva la vida, reflejo divino de
1: Dios. Bueno, pues la verdad es que el hecho de que una hermanita de los pobres participe, ¿no? y ponga unos ejemplos concretos y tan gráficos a lo que hemos dicho sobre, eh, sobre la eutanasia, me parece maravilloso, esta es la grandeza esta es la grandeza de, de Radio María, es como decir, y, y lo explicado anteriormente se demuestra con un ejemplo, ¿no? Bueno, a mí, este ejemplo que ha puesto ella, ¿no?, esto de que ¿por qué viene usted aquí cada, cada día después de cinco años y si su esposa ya no sabe quién es usted?, ¿no?, y esa respuesta, no, ella no sabrá quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. ¿Sabéis a, a qué me ha recordado esto? Me ha recordado a una famosa frase de Cabo de Villa que él decía, ¿no? Decía, nos vamos a morir sin aclarar cuál es el mayor de tus dones, Señor. Si el que tú nos ames o el de que nos permitas amarte. Eso dice Cabo de Villa, ¿no? ¿Qué, qué, qué es más grande, que tú me ames o que me permitas amarte, es que tengo la duda de cuál de los dos cuál de los dos es más grande, me voy a morir sin aclarar esta duda, a ver cuando llegue al cielo voy a intentar aclararme en esta duda no me pareció un pensamiento maravilloso no el de, el de Cabo de Villa bueno pues, algo de esto me, me recuerda no a lo que a, la, a lo dicho por esta reflexión de, de esta hermanita de los pobres a ver, yo he tenido una, una relación esponsal ¿no? y dice, pues mira, mi mujer ha llegado a un momento en el que ha ido perdiendo la conciencia y ahora ya, pues, pues no me reconoce, pero soy yo el que la amo pero, ¿qué es lo más grande del, amo, del amor? ¿el amar o el ser amado? no sé, no sé cuál de las dos es mayor no sé a veces en nuestro matrimonio ha habido momentos en los que yo he dado más que el otro ha, ha habido otros mom momentos en los que el otro ha dado más que yo o sea, bueno, pues llega un momento fíjate cuando alguien tiene un Alzheimer en el que uno pierde un grado de conciencia grande, ¿no? pero el otro sin embargo recibe el don de poder de poder expresarlo, ¿no? o sea, ¿qué es más grande, el amar o el ser amado? es difícil responder a esa pregunta bendito ¿eh? o sea, bendita reflexión ¿no? Que la que nos otorga esta religiosa hermanita de los pobres también voy a decir que Obviamente, ¿no? Pues sin, sin velar la identidad de, de las personas que recientemente me conmovía el testimonio de uno de vosotros que me decía, pues, cómo él había, eh, pues, bueno, había sido hijo de, de profundas heridas desde su infancia, adolescencia, juventud, que habían generado en él odios, rencores rencores incluso hacia la propia familia por la que se había sentido maltratado y todo ese tipo de cosas que suelen suceder y que el demonio ya, sea, ya se las basta el solo para azuzar un poco más, ¿no? Y me contaba su experiencia de cómo al cuidar a su madre con Alzheimer y sus, sus garras, me decía, mis garras, ¿eh? mis zarpas, mis, ¿eh? mis uñas, se fueron, eh, se fueron escondiendo y se convirtieron en, en caricias, ¿no? como de alguna manera el cuidado de alguien absolutamente indefenso, como es alguien, pues un, un enfermo también de Alzheimer, también en este caso, esa debilidad sacó de él la ternura, me decía mira, es que yo yo tenía interiormente pues, un grado de, de de rencor, de violencia, y, y esa esa situación de, de postración, de debilidad máxima, no fue ha sido un instrumento ¿no? del que Dios se ha servido para extraer lo mejor de mí mismo, para extraer la ternura. Me impactó profundamente ese testimonio. ¿eh? Bueno, es, es, es curioso, ¿verdad? Porque, porque no somos conscientes, sin olvidar lo que dice también la... El, la religiosa que nos comparte su testimonio sin olvidar que como ella dice que suele dar de cenar a una a otra religiosa que también tiene Alzheimer avanzado que aparentemente no siente no, ni dice ni siente nada pero como ella ha observado que cuando alguien se se burla de ella le brota una lágrima se desliza una lágrima por su mejilla con lo cual, dice, con lo cual obviamente está dando, dando a entender que es imposible por nuestra parte, poder tener absoluta certeza de qué grado de sensibilidad o de percepción existe en las personas, pero en cualquier caso más allá de la sensibilidad de, de esa sensibilidad de esa capacidad de percepción está la persona humana está la persona humana que es hija que es hermana, que es esposa, que es madre, que es que es persona, que es personal y, y yo vuelvo a, a Vuelvo a, a repetir esa frase de Cabo de Villa, ¿no? Nos vamos a morir sin aclarar cuál es el mayor de tus dones. Si el que tú nos ames o el que nos permitas amarte. Y eso que decimos con respecto a Dios también lo podemos decir con respecto a los demás. No sé qué, cuál es el mayor don, ¿no? Si el poder amar a los demás o el dejarnos amar por ellos. Adelante con la siguiente pregunta, Rocío.
0: Francisco nos hace la siguiente pregunta. Estimado Monseñor Munilla, muchas gracias por su programa tan necesario y clarificador para los católicos en la sociedad actual. En una reunión que tuve hace algún tiempo, una persona que es un referente religioso para muchos, al hablar de los mandamientos, quiso aclarar que los mandamientos no son iguales para todos, sino que depende de las circunstancias personales de cada uno y de lo que Dios tenía pensado para nosotros. Se refirió para ello en las palabras de, de Jesús cuando dijo que el sábado estaba hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. También se refirió al la moris letitia, Decía que el, sexto, eh, que el sexto con amor, por una caída puntual, no era lo mismo que otros pecados contra el prójimo. Manifesté mi desacuerdo, pero ante la algarabía y el júbilo de los asistentes no insistí más. Me sonó muy raro. Siempre había pensado que los mandamientos eran objetivos e iguales para todo el mundo y me generó inquietud, incomodidad e incluso duda. ¿Cuál es su opinión sobre esta materia? Muchas gracias y que Dios le bendiga».
1: Bueno, eh, sin al margen de lo que en esa reunión pudo decirse, ¿no? que obviamente pues, pues eh, igual me gustaría haber escuchado más de lo que se dijo para poder opinar sobre ello. Pero a ver, obviamente no, los mandamientos de la ley de Dios son la voluntad divina para todos nosotros. No, no para unos sí y para otros no. Es más, los mandamientos de la ley de Dios son la voluntad de Dios incluso para los no cristianos. Pues porque son de ley natural, ¿eh? o sea, son, in, son in, en el fondo inherentes a la dignidad de todo, de todo ser humano, el no matarás, el no mentirás, el no robarás, el no cometerás actos impuros, son in, inherentes al ser humano. ¿eh? Bien, eso eso hay que decirlo con claridad, ¿eh? Otra cosa es qué grado de culpabilidad ten, pueda tener cada uno de nosotros cuando no cumple alguno de estos mandamientos. Digamos siempre, la, la doctrina moral de la Iglesia ha dicho que el grado de culpabilidad dependerá de la conciencia y de la libertad que tengamos. ¿eh? Porque a la medida en que, estemos, que tengamos una conciencia más plena, nuestra culpabilidad será mayor. Y si nuestra libertad y nuestro consentimiento es pleno, obviamente, la, eh, pues la culpabilidad es mayor que si el que si la conciencia o la libertad es limitada, eso es otra cosa. Pero los mandamientos de la ley de Dios eh, son, son para todos, y, y por cierto, y eso de que el sexto mandamiento, el sexto mandamiento, el que hace referencia a la pureza, pues eh, tenga un tipo de vaya a tener, ¿no?, un tipo de, es como decir, bueno, pues es que robar no se puede robar nunca. Pero bueno, el, 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 que, el que alguno tenga algunas caídas contra la pureza de vez en cuando, eso, a ver, una, caíz, una caída puntual contra la pureza, en principio, es exactamente igual que una caída contra. contra contra el robo, materia de robo o sea, ¿por qué resulta que no va o sea, no es permisible el robar de vez en cuando y si va a ser permisible cometer actos impuros de vez en cuando o es sea, absurdo, o sea, distinción entre un mandamiento y el otro eso sea, no, no tiene recorrido, no tiene no tiene lugar ¿eh? bueno, entonces es que de alguna manera creo que existe el riesgo cuando predicamos no pues el mensaje de Jesucristo de estar condicionados por la mentalidad del tiempo en el que hablamos Existe ese, ese, esa especie de... Somos fácilmente fagocitados por el, el tiempo en el que vivimos, por lo políticamente correcto. Es que es absurdo, ¿eh? Es absurdo. O sea, tenemos que tener la libertad de predicar desde la revelación de Dios sin dejarnos manipular por los condicionamientos, ¿no? Por los condicionamientos de lo que es políticamente correcto o no es políticamente correcto en el tiempo en el que hablamos y vivimos. Adelante con la siguiente consulta.
0: Una oyente que se llama Pilar comparte. Estimado Monseñor, soy seguidora de Radio María a diario. Excelente emisora, me hace crecer en el espíritu día a día, pero no encuentro la lógica cristiana del ejemplo. Es decir, me encuentro huérfana, no veo en sus representantes lo que se debería ser, es decir, a Cristo, y no encuentro la fe en sus manifestaciones. Es más, me atrevo a decir que no hay fe en absoluto disculpe mi osadía pero así me lo pienso un saludo entrañable
1: pues mira Pilar con toda confianza yo creo que ese juicio es una, es una tentación es una tentación porque claro que, que, que entre nosotros existen malos testimonios pero el hecho de que uno tenga esa incapacidad de ver los testimonios de santidad y las obras buenas que Dios hace también en el seno de, su, de la familia, que es la Iglesia, es porque estamos, estamos bajo tentación. Es curioso que la Sagrada Escritura a Satanás se le llama el acusador, el que acusa, el que acusa. Claro, a ver, esto no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer autocrítica o crítica o corrección fraterna, pero una vez que hacemos corrección fraterna, una vez que la hacemos, tenemos que bendecir a Dios inmediatamente por sus obras buenas en el seno de la Iglesia. Autocrítica, corrección fraterna y bendecir a Dios por las obras buenas. Y repito, ¿eh? autocrítica, corrección fraterna y bendecir a Dios por sus obras buenas y tanta santidad como Él va suscitando a nuestro alrededor. Y las tres cosas tienen que ser verdad. Primero autocrítica ojo. Segundo, corrección fraterna. Y tercero, bendecir a Dios por todas las obras buenas. Estas, estos tres aspectos tienen que estar muy unidos, porque porque corregir a los demás sin haber hecho autocrítica tú, vendrá el Señor y te dirá, sácate primero la viga de tu ojo, sácatela primero. ¿eh? Pero no vale únicamente hacer autocrítica primero y luego corrección a los demás, es que también al mismo tiempo tenemos que ver las obras grandes de Dios. O sea, que el mal no nos impida ver el bien. Porque de lo contrario estamos cayendo en esa tentación de Satanás que es el acusador, el acusador, el que todo lo quiere ver negro, 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 negro. Pues es mentira, es mentira. Porque el reino de Dios sigue abriéndose paso. Y es infinitamente mayor, ¿no? La obra de santidad que el Señor consigue hacer que los zarpazos que el demonio consigue darnos a nuestro alrededor. El bien es infinitamente superior al mal, ¿no? Y no tenemos que permitirle al acusador que siembre y genere en nosotros, ¿no? Esa turbación o, es, o esa ceguera interior que nos impida ver la obra de Dios. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,